0: 好兽医来读书单元由伊兰科台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好兽医来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好兽医来读书，用说给你听
1: 。我是兽医师林泽宇 Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍
1: ，在这边我们会挑选十二个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
0: 从六月一号开始，连续三个月，每周日的中午十二点准时更新。宋医师来读书喽！今天要分享的题目为：肥胖、运动及骨科疾病之间的关系，五关节炎的病理机制和椎间盘疾病。首先，我们先来讲骨关节炎。骨关节炎或退行性关节疾病的特征在于软骨产生和降解之间的关系出现复杂而且渐进性的失衡。目前其实还不清楚到底是什么样的生化原因会诱发骨关节炎。一般来说，退行性的关节疾病可以分为原发性和继发性两类。原发性退行性关节疾病呢，推测是因为反复性的负重压力、衰老或是遗传所导致；而继发性的因素呢，则包含有发育性的骨科疾病、受伤或是异常的关节负重。什么是骨关节炎？而骨关节炎的病理机制是什么？从定义上来看呢？原发性的病因是因为缺乏肉眼可以辨识的结构倾向，但很多学者其实对于这个假说呢提出了疑问。这些学者认为关节软骨显微结构的发育和遗传决定因素才是造成原发性骨关节的原因，例如关节相关的胶原蛋白突变、关节的一致性 （congruity）、生长因子的基因突变、细胞外基质成分的变化等等。狗的髋关节发育不良相关的基因呢，和人的骨关节炎是有关的。关节周围韧带的基质蛋白表现和髋关节的松弛度与骨关节炎相关。嗯，其他会造成狗继发性骨关节炎发展的疾病呢，包括有前十字韧带断裂、肥胖、发育性骨科疾病和关节负重异常，例如四肢畸形或是内侧髌骨脱位等等。原发性的骨关节炎就定义上来说，为肉眼下可以见到的结构缺乏。但是呢，一些学者认为关节软骨显微结构的发育以及遗传因素才是主要的原因。在小动物比较常见的是继发性的关节炎，继发性的因素包含有肥胖、常见的骨科疾病、发育性骨科疾病。前十字韧带断裂以及髌骨脱位等等。在骨关节炎可以看到的病理变化会有哪一些？典型的骨关节炎病理机制呢，在于软骨以及软骨下骨的破坏。在组织学上，其实常常可以看到软骨裂痕以及纤维的形成。骨关节炎的关节特征呢，在于软骨细胞，它在尝试进行局部修复的情况下，内在的粘弹性会丧失，以及软骨下骨的变化，例如骨形成或是转换增加。目前已经确认了降解过程中，会有一些生化标志物出现，例如呢，继发于内侧髌骨脱位的早期骨关节炎特征为基质金属蛋白酶 （MMP） 的增加。以及抗九十酸酸性磷酸酶的表现增加。抗九十酸酸性磷酸酶呢？它是滑膜单核细胞产生的胶原蛋白水解酶。骨关节炎这个疾病能够治愈吗？或是这个疾病的治疗目标以及治疗重点是什么？经过临床诊断为骨关节炎之后。目前其实没有任何有科学证据支持的治疗方式能够逆转骨关节炎，也就是说，没有任何治疗方式能够完全治愈骨关节炎。所以呢，骨关节炎的治疗重点在于改变关节内的炎症环境，来预防或是减缓这个退化的过程。在狗，它其实会表现出和人的骨关节炎相似的病理变化。所以经常被当、呃、人类骨关节炎疾病的研究对象。骨关节炎通常会分类在非炎症性的关节疾病，那这个用来区别就是自体免疫性以及感染性的关节疾病。但是内在的免疫系统其实会调节和骨关节炎相关的炎症性滑膜炎的发展。嗯、呃，目前其实已经有许多发表的研究呢，说明关于骨关节炎性的滑膜炎。Osteoarthritis synovitis。那支持性的证据包括有，比如说免疫细胞啊，以及对应细胞外基质的 t o l l i k e receptor (TLR) 活性增加，以及从受损细胞而来的蛋白等等。目前在狗已经证明了这样子的病生理机制、呃。比如说滑膜细胞表现出来的补体成分3 (complement component 3。在继发于前十字韧带功能受损的狗膝关节骨关节炎中，这个补体成分三的浓度，它会高于没有骨关节炎的狗狗。嗯、呃，在狗十字韧带受损的骨关节炎研究中，其实也有发现到 TOR4 的表现增加。TOR 通常呢会用于辨识微生物，但呢它也是会对于损伤相关的分子模式产生反应。某一些分子，它其实会在骨关节患者的滑膜液中增加。另外，就是 TLR 的活化其实也会导致，呃，促炎性的趋化因子产生，这个都会增加软骨损伤的机会。所以，简单的来说，就是目前其实已经有许多的支持性证据指出，在骨关节炎的病患滑膜液当中，一些特定成分的分子浓度较高。某一些呢，它甚至会增加软骨损伤的可能性。肥胖 （adiposity） 或是 obesity， 其实都会藉由很多因素影响狗的骨关节炎，包括增加它的机械性负重、直接的细胞信号传导以及和免疫细胞之间的相互作用。肥胖和椎间盘疾病之间的关系，肥胖和超重的狗呢，其实容易罹患椎间盘疾病。但是，关于椎间盘退化、椎间盘破出和肥胖之间关联的研究数据却很少。假设增加机械性负重呢，是造成这种关联性的主要原因。在人的研究结果显示，肥胖和编码 Type 九的胶原基因蛋白突变的协同作用，都可能增加得病的风险。其他相关的临床研究也显示，肥胖病患进行手术和非手术的治疗效果都比较差。但有趣的事情是呢，就是其实肥胖并不是狗狗它接受第二次椎间盘疾病减压手术的危险因子，反而是在临床复原的过程中呢，造成阻碍，增加复原的挑战性。在人的研究中，肥胖病患比非肥胖的病患在复原过程中所经历的痛苦程度更高。其他的临床研究结果也指出。肥胖病患在功能性的活动力得分其实是降低的。另外，在兽医转诊中心，因为神经性问题进行复健的狗通常是超重的，但是没有调查过这个体重和它复原结果之间的相关性，所以需要进行研究呢，去了解说肥胖动物为什么它比较容易罹患椎间盘疾病的原因，并且去了解。当改变与肥胖相关的一些因素，是不是就能改变疾病的病生理，或是对神经系统损伤的病患复原过程中能够提供什么样的帮助？从这边我们可以知道，就是肥胖和超重的狗，它比较容易罹患椎间盘疾病。虽然肥胖并不是狗狗它接受二次手术的危险因子，但从人的研究中可以知道，肥胖病患其实会增加复原的难度。虽然没有足够的数据来支持，但是在临床上转诊中心里面，呃，因为神经系统疾病来进行复健的狗狗通常是超重的。脂肪细胞素或是脂肪激素 （adipokines） 在骨关节炎中的作用是什么？有越来越多的研究呢，在争论肥胖以及肥胖的炎症。过去认为，肥胖与骨关节炎之间的相关性，只有局限于机械作用，也就是负重增加。一旦诊断为骨关节炎呢，过重或是不协调的机械作用，可能会造成严重影响。但是，只有关节内的机械压力，其实并不足以诱导或是促进骨关节炎的产生。所以学者们对于肥胖造成的严重机械影响这个观点呢，产生质疑，因为在人的研究里面，肥胖和严重的手部骨关节炎之间有很强大的关联性，但是呢，其实手部的关节并不会受到很大的机械压力。从这个结果以及人的呃髋关节、膝关节、骨关节炎周围的其他。发现了从脂肪组织释放的许多炎症性介质、细胞因子及脂肪激素等等。某一些脂肪激素是由发炎的滑膜组织所产生，并且参与了骨关节炎的发展。但是目前呢，这些细胞因子和脂肪激素在疾病进展的过程中扮演什么样的作用，其实仍然是一个疑问。过去认为。因为肥胖，它会增加机械负重，所以才导致了严重的骨关节炎。但近期的研究发现，肥胖病患纵然在就是不负重的手部关节，一样会有严重的骨关节炎出现。因为这样的结果呢，就发现了肥胖相关的炎症。肥胖会造成脂肪组织释放许多炎症性介质，并在骨关节炎周边出现。参与了骨关节炎的发展。最近针对髋关节以及膝关节骨关节炎这两种骨关节炎最常见的形式的研究中呢，显示说滑膜液中脂肪细胞素的浓度和骨关节炎的严重程度是有关的。不单只是滑膜液，髌骨内的脂肪垫 （fat p e t 软骨细胞和滑膜细胞其实都可以看到脂肪细胞素。以及它的受体呈现不等程度的升高。在针对膝关节骨关节的大型综合分析整当中呢，当对人的呃机械和代谢因素进行调整之后，临床上骨关节的程度和脂肪量是没有关系的，但是它会和代谢症候群相关。这表示了肥胖和骨关节炎之间的复杂性，其实不单单只局限于脂肪细胞素。脂肪细胞中的受体素 leptin， 在细胞外实验中呢，就发现它和分解代谢过程的增加有关；但是在细胞内实验呢，受体素和蛋白聚糖产量的增加有关。目前受体素扮演的角色还不清楚，但是研究显示，骨关节的临床症状和受体素是呈现正相关。另外，大家比较少知道的脂肪细胞素、内脏脂肪激素 （visfatin） s g 和趋化素，可能是导致骨关节炎进展的罪魁祸首。内脏脂肪激素呢，它不仅和肥胖呈现正相关。而且对于软骨以及软骨下骨呢，有严重的负面影响。它在关节软骨中，它会诱导细胞因子的生成以及分解代谢的过程。另外，趋化素呢，也是对软骨有类似的分解代谢作用，而且它会诱发滑膜炎以及关节处的细胞素产生。由于脂肪细胞素和骨关节是有关的，但在狗和猫的研究仍然非常的少。与人不同的是，在这些主要关节都负重的四角站立动物中呢，其实更难去减少机械作用，也就是呃减少四肢负重的情况。另外一个有趣的事情是，就是在啮齿动物的实验中。在去除某一些基因之后，它会加速与年龄相关的软骨或是软骨下骨的病理变化过程。这个其实就表示了慢性骨关节炎呢，它会牵涉到一些基因。所以呢，就是我们考虑到、呃、犬科以及猫科动物生理学中的一些差别，让学者们发现了其实必须要从炎症的角度进一步去了解肥胖对于长期骨关节炎的影响。以及髌骨内的脂肪垫等区域，局部及区域性的肥胖的认识，其实可以帮助我们进一步了解骨科疾病，例如前十字韧带断裂。那运动在减肥中的作用是什么？通常会建议肥胖的病患进行体能训练。帮助促进消耗卡路里运动和人及宠物的肥胖其实都呈现负相关。在现代人和兽医学中的肥胖管理标准，其实就是结合运动及限制卡路里。单独只进行运动，借由增加卡路里的消耗，对于只食用维持体重饮食量的人来说，能减少体重。在一项研究中，控制热量消耗的情况下。运动引起的体重减轻程度呢，和饮食是差不多的。但在这个研究中，其实进行了相当严格的健身计划。如果考虑到就是会造成呃过热的情况的时候呢，其实对短吻犬来讲，这个研究进行的方式并不是一个很安全的方式。我们把这个研究中的研究对象呢，换成是一个两百磅的男生。要完成同等程度的日常训练，日常训练的强度就是他每天必须快速步行一小时五十七分钟。另外，如果我们把这个研究和人随机对照试验结果进行比较的时候，其实活动的强度、活动类型、持续时间，还有没有办法良好的控制热量的摄取的这些差异呢，都是造成变数的原因。所以，在综合分析得到的结论就是，单靠体能锻炼减少的体重，它其实是比饮食控制来的少。但是如果把这两者都结合在一起的话，其实可以得到最大的效果。嗯、呃，另外就是在狗呢，就流行病学的研究中表示，其实肥胖和活动之间是呈现负相关的。这个研究中的学者发现，肥胖的几率它会随着每周每小时而下降。但是在这个研究中，它完全依赖四组的问卷调查结果，其实并没有进一步的去定义说日常锻炼的总时数、活动类型或是活动强度。所以呢，这对于提供临床建议来说是蛮困难的。另外，就是要精准的测量狗的活动情况，其实很不容易。在多数的情形下，大部分的饲主其实认为家里面的狗狗呢，已经是呈现中等或是非常活跃。其实这和饲主之间或是兽医师之间呢，其实会有很明显的偏见，会影响说兽医师们提供改进就是加重运动方案的专业建议。另外，计步器以及加速度计呢，其实已经被认为是可以定量提供狗狗活动数据的方法。比较不活泼的狗，它们通常身体体态评分 （body condition score） 分数呈现比较高。另一方面呢，其实完成减肥计划的动物在日常活动并没有明显的增加。狗狗它的健身计划会成功，其实包含了许多因素。局限性呢，就会在于说环境啊，以及它本身以及饲主是否愿意积极的参与这个健身计划。在一个研究中，其实就算是一直鼓励四组延长散步的时间，但是狗狗的活动力并没有任何的变化。狗的体型大小，然后还有我们这些测量器放的位置、运动锻炼的类型、强度，其实都可能会影响加速度计或是计步器的数据。所以，纵然这加速度计以及计步器是很好的工具。但其实并不适合用来评估运动以及能量的消耗。贝麦新是狗狗用的新丝虫预防药，可有效对抗新丝虫等四大寄生虫
1: 。口服定剂颗粒小，好喂食，安全性高。两周龄幼年犬、怀孕犬跟牧羊犬都可以放心服用。贝麦新让你加倍安心。
0: 虽然我们都知道运动和体重之间其实有明显的相关性，但是很少有结合运动以及热量限制对狗影响的研究。在一个研究中，接受低强度的院内运动方案，那这个运动方案呢，就包含水中跑步机。接受院内运动方案的狗狗，它在三个月内体重减轻的速度，要比限制热量饮食的狗狗还要更快。但是在这个研究中，狗的数量比较少，而且运动方式只有少数的几种，并且没有对照组，所以会很难进行比较。在另一个研究中，针对跛行的肥胖狗进行减重计划，区分为在家中运动以及在医院进行密集复健两组。结果显示，两组都有体重减轻。但是在医院进行严格复健的组别，在第六十天时，体重减轻的幅度是比较多的。在这项研究中，嗯、呃，在医院进行密集复健组的内容为每天六十分钟的步行和电疗，但在研究期间，家中运动组别的资料，比如说运动类型以及运动的时间，并没有准确的记录完整。而且在这个研究中，其实还缺乏了一个潜在的偏见，就是并没有随机性。因为四组能够自由选择是否要参加医院的附件治疗，在医院进行附件的花费其实会比较高。选择采用医院进行附件治疗的方式，其实也反映出来四组对于饮食以及整个减重计划的配合度可能相对是比较高的。而在另一个研究呢，它则是限制卡路里，比较说是否有运动和对于净体重的影响。这个研究呢，总共耗时了十二周，在两组之间，其实体重减轻的程度并没有显著差异。运动组呢，在每周会进行水中跑步机以及陆地跑步机一小时的院内训练，每周三次，那每次的速度还有倾斜度都不太一样。在研究中呢，其实院内训练的时间和强度比预估的程度还要高，但是这却和学者先前提出的看法相反。先前的看法呢，他是认为随着活动程度的增加，减重的幅度也会上升。所以，我们从先前的看法以及最终得到的结果，这两者之间的矛盾，其实就显示了在狗狗进行这样子的研究，其实它需要设计更严格而且实用的运动方式。但是这样子的运动方式在临床的环境中却是非常难执行的
1: 。减轻体重的好处，减肥过程中的运动好处包括了肌肉、心血管以及新陈代谢的部分。减重计划期间保持净体重，也就是去脂体重不变，能维持比较高的基础代谢率，改善胰岛素敏感性以及增加力量和功能性。人的净体重可以透过使用高蛋白质、限制热量的饮食来得到维持，尤其是富含支力氨基酸的饮食。这样的饮食方式已经显示可以减少肌肉蛋白的分解和代谢。少量研究资料显示，在狗狗运动对减肥有正向的影响。双能 X 光骨密度仪 （DEXA） 的显示，在饮食减肥计划的研究中，和对照组相比。运动的组别及净体重比较能够保留。由于无脂物质被认为是基础代谢中代谢最活跃的组成部分，最大限度的增加净体重被证实对于减轻肥胖患者体重来说是有帮助的。在这组寻找胰岛素信号途径内转路变化的狗狗的同一牙组中，还研究了瘦肉和脂肪质量代谢途径的改变。在运动组中的狗狗，肌肉中葡萄糖利用和瘦肉质量保存的相关基因表现更高，这可能反映了在减肥计划中对胰岛素信号传导的正向影响。减轻体重可以进一步减轻身体的残疾以及与年龄有关的一些骨科疾病。限制卡路里的摄取、锻炼身体或组合可能对心肺代谢和身体机能表现产生正向影响的活动，在经历过减肥计划的狗狗中，根据六分钟的步行测试，借由心跳速率和运动后的 SPO2 来评估，可以得到心肺功能健康增进的结果。除了最初主要用于评估有肺部疾病患者的运动耐受性的六分钟步行测试之外，很少有针对伴侣动物的功能测试。人和狗的身体机能或活动能力、肥胖状况及骨科疾病等，往往都是密切相关的。肥胖是人膝关节炎的危险因子，因为关节必须承受更大的机械力来完成一系列的生理运动。关节位置异常的时候，会影响整个关节表面的负荷分配，也就是负重的分配，使骨关节炎的病情进一步的恶化。同样的，在拉布拉多犬中。骨关节炎与体重呈现正相关，也就是说，在该群体中，当体重增加的时候，会使和疾病相关的跛行情况变得更加严重。在一项前瞻性随机对照研究中，研究了增加体重和运动对于软骨以及骨关节炎的影响。米格鲁犬在跑步机上以每小时三公里的速度，每周五天。每次七十五分钟跑步，并背负自身体重百分之一百三十的背包，持续十年。与对照组相比，膝关节软骨无论在巨观的观察、组织病理学的检查或机械特性等方面都没有显著的差异。那这项研究表明，仅以体重和运动不足以引发狗狗膝关节炎的骨关节炎。但是这些狗狗的状况都是良好的，活动一致，没有先前的骨科疾病，而且休息期间它不需要穿着加重夹克，这表示机械负荷并非驱动因素。然而，其他的遗传、营养、环境因子则可能是有影响的因素。经过验证的疼痛和功能调查表以及客观的步态分析，已经用于测量骨关节的狗狗减重后活力的成果。结果表明，在骨关节炎狗狗中，体重减轻 8.5% 之八至百分可以减轻骨科的身体机能障碍；人的则是减轻体重 5% 那两者的结果是相似的。然而，在狗狗的病患中，功能性已经跛行平分的改善，可能不一定表示狗狗自身自愿活动力或身体状况改善的结果。这就是为什么饲主和兽医的评估都至关重要的原因。结论：有足够的证据支持运动和热量限制相结合，对于过重人群的减重、身体组成以及健康体脂具有最大的有效影响。到目前为止。运动的类型、持续的时间和强度都尚未定义，可能部分取决于目标人群和饮食。初步的狗狗文献提示，增加运动计划可以补充减肥控制中的卡路里限制。然而，这个仍然需要明确的定义和结果测试的前瞻性随机对照试验来佐证。进一步检视脂肪因子及其对骨关节炎进展的影响。透露出，除了机械应力的影响之外，更进一步证明了减肥具有多模式效应，将有益于骨关节炎。运动的好处不仅限于减肥，还包含了改善活动能力、代谢功能、心肺功能以及肌肉的变化。病患的健康状况和四主的能力可能会组织某一些活动，从而使结构的附件治疗成为一些四主一个更好的选择。根据目前的文献，对于过重或肥胖的狗狗，不论疼痛控制良好的骨关节炎是否存在，精心设计的运动计划结合适当的卡路里限制饮食，都是建议的理想治疗方法。重点整理：第一点，肥胖会导致机械应力的增加。对于骨关节炎的病理过程会造成危害。第二点，运动可以减轻体重并保持净体重，从而增加卡路里的摄取量。第三点，肥胖的炎症环境可能导致骨关节炎的恶化。第四点，骨关节炎的发病机制是环境、机械压力、先前创伤。和遗传学之间的复杂交互作用所导致的。